0: Rozwój. Rozwój to proces ciągły. On składa się z wielu etapów. Jest tam etap, kiedy się uczymy, etap, kiedy eksperymentujemy. Próbujemy, modyfikujemy, wyciągamy wnioski, i eksperymentujemy. Znowu próbujemy, modyfikujemy. Czasami musimy zmodyfikować nawet nasze własne założenia, które były podstawą całego procesu. Rozwój to proces ciągły. I o tym chciałabym dziś z Tobą porozmawiać. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolber i prowadzę ten podcast Wizja Biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma rozwiązań zero-jedynkowych. Coś, co sprawdza się w jednej firmie, może nie mieć racji bitu w innej organizacji i jest to naturalne. Dlatego tak ważne w życiu jest poszukiwanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, sprawdzanie tego, co jest odpowiednie dla naszej branży, dla naszej firmy, dla naszej organizacji, dla naszych ludzi dla nas. I do tego Cię dziś zapraszam. Do bycia otwartym, elastycznym, ciekawym i eksperymentatorem. Ale wracając do tematu. Rozwój. Rozwój rzadko jest dziełem przypadku. Takie jest moje zdanie. Częściej jest to efekt pracy. Pracy, która może być wytężona, może być dziełem zespołu, ludzi, może powstawać w firmie, ale może też powstawać z tyłu głowy, z zaciszu, w domu. Kluczem tu jest nastawienie. Nastawienie do naszego rozwoju, do rozwoju organizacji, do rozwoju produktu czy usługi. Bardzo często spotykam się z nastawieniem, w którym ktoś deklaruje, że jest zainteresowany rozwojem i chce coś rozwijać, ale w momencie, gdy zaczynamy pracę, bądź praca zaczyna się z zespołem w ramach facilitacji, słychać komunikaty nie, bo, nie, ponieważ lub najlepsze. Tak, ale... I wszystkie te zwroty dla mnie są sygnałem, że teoretycznie jesteśmy otwarci na rozwój, zmiany i modyfikacje, ale praktycznie wewnętrznie nasz światopogląd, nasz mindset, nasze spojrzenie i kryteria są sztywne, są zamknięte. Nie dopuszczamy innych opcji, tylko te, z którymi jesteśmy oswojeni, czujemy się komfortowo, bezpiecznie, są dla nas rozpoznawalne. W takich momentach bardzo często ignorujemy dane z badań ankiet, insightów, researchów, ignorujemy sugestie i nawet jeżeli płyną jakieś pomysły z zespołu, ignorujemy je, atakujemy, umniejszamy, szukamy negatywów. A takie działania z jednej strony nie pomagają nam w rozwoju, ponieważ my się odcinamy od tych wszystkich informacji, jednocześnie nie pomagają też ludziom, z którymi współpracujemy, ponieważ działają demotywująco. Ludzie słysząc systematycznie komunikat, że coś jest nie tak z czasem, nie mają już żadnych chęci, aby z nami dzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, ponieważ wiedzą, że będą zignorowane. Uczymy ich kultury zamykania się, zachowywania tych informacji dla siebie, nie wyciągania ich na forum. A właśnie z takich elementów bardzo często rodzą się piękne rzeczy. Na początku coś może się wydawać niekompletne, nietrafione, ale dzięki temu, że jesteśmy na to w stanie spojrzeć otwartością, z ciekawością, jesteśmy z tego czegoś zalążka w stanie dojść do czegoś, co będzie już konkretne, namacalne i piękne. I nawet jeżeli czasem jest to kompletnie coś innego niż startowaliśmy, dzięki temu, że był ten zalążek, dotarliśmy do punktu, w którym możemy świętować jakiś sukces. I to jest naturalna droga rozwoju i ewolucji wielu produktów, wielu usług i rozwiązań. I one powstają często na warsztatach, powstają w zespołach, powstają w zaciszu domowym. Dlatego warto pamiętać, że marka Eksperta bycie szefem, liderem, nie wyklucza rozwoju, nie wyklucza możliwości tego, że się mogliśmy pomylić, możemy nie wiedzieć, nie znamy odpowiedzi na pytania. Jest to w pełni naturalne i uzasadnione. Nie musimy się z tego tytułu tłumaczyć, ani się samobiczować. Jest to punkt dla nas, w którym możemy z większą otwartością, zaufaniem, ciekawością wyjść do świata i zbierać informacje, zbierać inspiracje, rozwijać swoją kreatywność albo zaprosić innych do udziału w tym procesie. Ponieważ poszukiwanie tych inspiracji pozwala na to, że właśnie dotrzemy do tych pięknych rzeczy. Rozwój często również wyklucza takie momenty przestoju. Takie długie momenty przestoju. Żadna organizacja tak naprawdę nie może sobie pozwolić na nie. Nie są one dobre ani dla wyników finansowych, ani dla samej organizacji. Oczywiście są momenty, w których spowalniamy. W których rewidujemy to, co zrobiliśmy, Sprawdzamy rezultaty i efekty. I na tej podstawie podejmujemy kolejne kroki. Nie ma sztywnych metryk żadnego typu, które mówią, ile czasu nam coś powinno zająć w organizacji. Ile czasu powinniśmy przeznaczać na rozwój, ile nam badania, ile na testy, ile na produkcję. Ile nam powinna zająć retrospektywa, ile wprowadzanie produktu. To wszystko jest tak naprawdę bardzo indywidualne, dostosowane do możliwości danej organizacji jej zasobów na dany czas, bo to też się może oczywiście zmieniać. I to jest klucz, żeby rozumieć, jak my funkcjonujemy, jak funkcjonuje nasza organizacja, jakie ma możliwości i na tej podstawie podchodzić do tego tematu. Jednocześnie w organizacjach jest tak, że organizacje żyją świadomością swoich właścicieli, swoich szefów, CEO, kimkolwiek oni są. Jeżeli mindset tych ludzi jest bardzo sfokusowany i zamknięty, tak będzie funkcjonowała organizacja. Ona nie zakrzepi tego ducha dzielenia się informacją, współpracą, tworzenia tej kolaboracji wewnętrznej, ponieważ ci ludzie sami nie posiadają takiej świadomości i takiego mindsetu. Jedno jakby drugie wyklucza. Trudno być autentycznym, jeżeli ty nie wierzysz w takie procesy, ty w ten sposób się nie komunikujesz ze światem, nie komunikujesz się ze swoją rodziną, współpracownikami, więc ty też nie stworzysz tego typu organizacji. Fajną rzeczą jest w ten jakby element, że my nie jesteśmy robotami. My ludzie jesteśmy czymś, jesteśmy, jesteśmy osobami, które powstały na podstawie naszych doświadczeń. Tego, kim byliśmy, jakie decyzje podjęliśmy, co zrobiliśmy. Jednocześnie nasza przyszłość to jest rezultat nasz, tego, co my zdecydujemy, że zrobimy. Jak będziemy postępować, czy się otworzymy, czy się nie otworzymy, czy podejmiemy próby, czy się nie podejmiemy prób. Więc nawet jeżeli ktoś jest bardzo mocno i stricte ukształtowany, to nie znaczy, że on nie może już z tym swoim mindsetem nic zrobić. W żadnym wypadku. Można na tym cały czas pracować. Większość firm, które pracują właśnie z takimi otwartymi umysłami, z otwartymi koncepcjami, gdzie ta kolaboracja i współpraca jest... One się niesamowicie świetnie rozwijają, są elastyczne i najszybciej są w stanie się wewnętrznie modyfikować, ponieważ ten duch został tam zasiany, ten duch taki, że dzielimy, współpracujemy, szanujemy się wzajemnie, wyciągamy wnioski, podrzucamy propozycje, nie boimy się zabierać głosu. On jest tak naprawdę optymalnym rozwiązaniem na czasy nadchodzące. Dlatego ja bardzo często zachęcam do refleksji. Refleksji zarówno takiej prywatnej, jak i takiej organizacyjnej. Tego kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, z czym jesteśmy autentyczni i zgodni i czy coś w tych przestrzeniach chcemy zmieniać, czy widzimy tego konsekwencje i rezultaty. I ta refleksja może zostać poszerzona zarówno takie spektrum prywatne, jak się komunikujemy w rodzinie, jak rozmawiamy z dziećmi, z partnerami. To są bardzo cenne informacje, które się przekładają na wszystkie płaszczyzny. I ja bardzo wierzę w tę metodę wizji przyszłości, tego, że to, kim jesteś, nie kształtuje tego, kim będziesz, jeżeli podejmiesz świadome decyzje i wysiłek związane z tym, aby wprowadzić to w swoje życie. Mam nadzieję, że znalazłeś tu coś ciekawego. Coś, co Cię zainteresowało, może zainspirowało, może zastanowiło. Cokolwiek to było, weź i pozwól sobie z tym pobyć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.